0: I veckans avsnitt av en liten podomi, det som är avsnitt nummer 219, så pratar vi Morse Code, vi pratar E3 och vi pratar iCloud. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av en liten podd om it. Det är idag den 16 juni och sommaren har gjort sig påmind i att det har varit skitvarmt och jag har behövt rensa i ogräs i gräsmattan och det är inte alls så kul. Vi är på plats alla fyra idag för att köra ett nytt avsnitt och jag hälsar först Mats. Hej Mats.
1: Tjena Johan. Hur är läget? Uh, det är bra. Uh, jag måste väl erkänna att jag också är lite att. Fan, sommaren här, det innebär att man har semester snart. Jag har inte tid med det. Uh, ja, ja. Så att, jag vet inte. Och sen är det varmt och äckligt. Och man måste sova med fläktar i rummet och öppna fönster. Och, uh. Kan vi inte liksom bara ha vår eller höst året runt?
0: Jag skulle snarare säga tvärtom. Men mm. däremot så vill jag liksom, jag vill max begränsa sommaren till, till 20, typ 25 grader varmt. Det borde vara olagligt att det är mer än 25 grader varmt någonsin.
1: Ja, men det kan jag hålla med om. Uh, och,
0: ja, ja, absolut. Jag är, jag är med Mitt, Min måttstock på lagom värme på sommaren det är att jag ska kunna välja på morgonen vill jag ha kortbyxor eller vill jag ha långbyxor. Och det ska liksom inte ha någon betydelse.
1: Det är alltid lika enkelt. Man jobbar som konsult. Man har aldrig kortbyxor.
0: Nej, men om jag däremot har semester så kan jag ju då ta kortbyxor istället.
2: Men det är ju ja. så man ser skillnad på om en konsultar semester inte. Konsulten jobbar långbyxor. Konsulten jobbar inte i kortbyxor. Ah. Eller, eller man, kan, man
0: kan också se det på t shotten Konsulten jobbar, korta Konsulten jobbar inte, t shot
1: Ja, ja. Det, den är också ganska bra. Ja.
0: Jag har en
2: granne, han har alltid korta
1: <laughs> Så är det. Det är lite jobbigt.
0: Ja, eh, och personen vi hör där i bakgrunden är ju då givetvis Björn och det, det här är lite obehagligt för att du oh, brukar oh, alltid vara oh, sist Jag
2: var inte sist, jag var inte sist, jag var inte sist Mm, lycklig
0: Hej Björn, hur är läget? Hej,
2: det är fantastiskt för jag fick inte vara sist
0: Han
1: kuppade in sig näst sist istället Nu måste ju David öppna med en hashtag kränkt
2: Jag hävdade att jag kom tvåa här Johan är alltid <laughs> först, så det gills inte Mats kom först, sen kom jag tvåa Jag kom inte näst sist
0: <laughs> Okej. Okay. Och sist då, men inte minst, David Lilja Jo.
3: <laughs> Hallå! <laughs> ja, men det, det är bra. Det
0: är starkt, David. Jag gillar dig. Du, du upprätthöll liksom, moden på slutet, Det är bra.
3: Ja, men jag tänkte att våra lyssnare inte ska gå miste om Björns hälsning. De har säkert sett fram emot den en hel vecka. Och så ja, det någon måste liksom fixa det. Och jag är, jag är minst, definitivt minst. Jag är inte yngst och jag är inte äldst, men jag är minst.
0: Yes, eh, vad säger ni? Ska vi dra igång? Jag måste ju börja med att kommentera lite grann på förra avsnittet då jag inte var med. Jag måste säga att ni gjorde ett väldigt bra avsnitt, tyckte jag. Det var en bra coverage av eh, VVDC. Eh, men jag har, jag har tre saker jag skulle vilja ta upp. Dels var den där berömda Mac och, och det är ju precis som ni säger, att den där Mac är ju inte inriktad till vanliga, dödliga överhuvudtaget utan det är så här typ ILM det är de som ska köpa den men det jag däremot konstaterade var att jag tror det stora rabaldret det är två kategorier som har gjort rabalder om den här mac -prone. det är dels folk som sitter utanför Apple-lägret och som tycker att, ja titta, titta det har jag sagt hela tiden det är så jävla skitdyrt, det är inte helt galet så. och sen är det kategorin prosumer Mac-användare som har längtat och längtat och längtat och längtat och längtat och längtat efter en Mac Pro. Och som är så jävla bitra över att, att, att Apple inte har lyssnat på dem den här gången heller. Jag tror det är det det handlar om.
3: De är mest kränkta för att de inte har köpa den.
1: Fast, fast samtidigt har de ju fått jättemycket cred för att de faktiskt har lyssnat på sina liksom, konsumenter i samband med att de har utvecklat den. Den har ju massor med features som de har efterfrågat. Ja, men samtidigt är du så här, det, det kvittar ju hur mycket
0: pro-människa du är. Om du som sagt, om du inte jobbar på Industrial Light and Magic så är det här förmodligen inte någonting för dig i alla fall.
1: Nej, det här är inte någonting du köper hem, det här är någonting som företaget måste
0: betala för, absolut. Ja, ja. Sen så, nummer två, jag håller med fullständigt om att in with Apple är en briljant, bra funktion. Jag hoppas verkligen att, att fler anammar det här. Jag tycker det här har varit skitsmart. Jag, nu tror jag inte att Facebook kommer att göra det men jag tror ändå att på något sätt att Google kanske ligger på gränsen till att faktiskt anamma någonting sånt här. Eh, eftersom de trots allt har någon typ av, av professionell tjänst också. Ja. Och sen så en sak till som jag tyckte var cool, det var ju den här find my grejen. Eh, och mm. just att den faktiskt kan hitta saker som är dina och som är anslutna till dina prylar även om du inte är i närheten så att om jag glömmer om jag har ett par airpods och jag glömmer dem hemma hos Mats till exempel så kommer mm. jag fortfarande kunna ta reda på att de ligger hos Mats därför att Mats telefon kommer att plocka upp dem och visa mig att de finns hos Mats. Yes. Det är däremot tänker är liksom att det hade ju varit alltså det hade ju varit ganska coolt om, om man skulle kunna byggt kanske inte en tjänst som gör det här för alla men kanske på något vis kunna federera de här tjänsterna mm. att Tänk om till exempel jag hade glömt mina jabra hörlurar hemma hos Mats.
1: Mm.
0: Och Mats telefon hade kunnat berätta för min telefon att du, dina hörlurar, de har du glömt hos Mats. Eller din telefon ligger hos Mats. Eller din dator ligger hos Mats, eller vad det nu är. Jag tycker det hade varit hur coolt som helst. Det vill säga, jag, jag tror inte på att man kommer kunna bygga en tjänst. För jag tror, Apple är inte intresserade av att öppna upp den. Och det finns ingen annan som är det heller. Men däremot så skulle jag ju jätte, gärna vilja se ett typ som de här som små grejer när man hänger på nyckelringen som funkar ungefär likadant fast för all hemelektronik överhuvudtaget, det vill säga telefoner, datorer, soffplattor rubbet liksom just för att då hade de just... ju liksom, om man vet att det finns i alla enheter om man vet att det finns att alla enheter letar efter borttappade saker då blir det ju liksom helt ointressant att skäla dem mm. det här Absolut. hade jag tyckt varit så jädra briljant
2: du blir ju så sjukt nära då att allt du behöver göra är att knäcka den koden som finns där. Så kan du spåra vem som helst, var som helst, alltid.
0: Jo, och jag, jag säger inte att det är lätt att göra det. För det är, Apple har ju gjort det på ett sätt som du inte ska kunna spåra. Jag funderar Precis. på den
2: här Find My, om den är sponsrad av NSA till, till Apple.
0: Tack. <laughs> Nej, men Apple har inga bakdörrar. Det är bara Microsoft och Google och Facebook och alla de andra Nej, men som har de, bakdörrar.
2: de behöver inte ha en bakdörr, jag lovar. Om, om NSA bara lägger lite pengar på det så knäcker de den. Och då, du, du behöver inte veta exakt allting. Det räcker med att du kan spåra liksom, signaturer. Det är liksom det här som AI, som machine maskinlärning är bra på. Hitta mönster.
0: Jag är
2: nyfiken på att du tar upp log in with Apple, för
0: du kör inte Apple. Nej, nej, men alltså jag, jag tycker lösningen är briljant. Jag, jag är vem...
2: nyfiken på om den funkar. För att vad som händer, det här är ju en fantastiskt bra sak att låsa in mig i ekosystemet för Apple Så då är frågan, kan jag ta med mig det om jag flyttar in i en Android-miljö?
0: Nej, det kan du inte. Du måste ha Apple, och det är just därför jag skulle vilja att någon tredje part gör det här. Jag skulle till exempel säga att till exempel LastPass gör det här.
2: Ja, fast de kommer inte att lyckas med det. det. Det är bara Apple som kan lyckas med det. Eller Google.
0: Eh, och Google har redan gjort det.
2: För att, eh, och det har att göra med att eh, Apple kan trycka in det på alla, alla som har Apple-telefoner. Men det kan inte läspelvis ja. göra. Fast, fast Google man,
0: har ju inte gjort det. Det är det som är grejen. De har inte gjort det på det sättet som Apple gör det. Och det är det jag tycker är briljant. Just det här med att mm. den, den genererar random mailadresser ja. För ja. varje tjänst.
2: Men för, för du kan ju fortfarande använda den app. Login with Apple som på ett Apple-konto. Fast du har en Android-telefon.
0: Mm, men jag måste komma åt den mailadressen som, som mm, eh, men den kan då
2: Fast den kan du ha lagrad i, i uh, LastPass Så det, det går ju. Eh,
0: det är inte enkelt. Nej. Men
2: du, det går att använda.
0: Nej, men det jag menar är att det borde vara ungefär lika enkelt för Google att göra det här. Om de, om de var intresserade av det. Samtidigt har ingen annan gjort, någonstans gjort det här. Vilket innebär att det kan ju vara så enkelt som att någon på Apple finns en, fick en snilleblick och faktiskt konstaterat. Men varför har vi inte gjort så här? Du måste,
2: liksom. du, måste, du måste tvinga in det på alla appar också. Men vad som skulle kunna hända är att Apple faktiskt implementerar det här i sin app som sin gör att den kan nyttja login with Apple oavsett alltså vilken typ av enhet du använder. Mm. Det, mm. alltså,
0: det, det skulle vara det intressant att se till exempel om, om den faktiskt öppnar upp så att jag skulle kunna göra det från, från typ, alltså i, på Google-tjänster till exempel. Ja. Om, om jag kan logga in på Gmail Med login with Apple till ja. exempel
2: och, och, och det beror helt och hållet på hur, var, Varför Apple har skapat det här Har de skapat den här tjänsten för att låsa in det I deras, i deras ekosystem Eller har de låst in eller har de skapat den här eh, tjänsten För att eh, kunna se Vad folk använder för någonting För mm. att de kommer ju kunna se Vad folk använder eh, genom det här. Även om de inte spårar varje person Var och en så kommer man ändå kunna se Vilka tjänster får Traction Och sen kan man utveckla egna sådana tjänster
0: Menar du verkligen att Apple har något intresse av att se vad folk gör? Ja, jag tror
2: inte de har intresse av att se vad jag gör. Men jag tror att de har intresse av att se vad gör män i Sverige just nu. Det tror jag. Så att, så, att, så att om de har sett det här som en affärsmöjlighet för att i sin tur kunna göra egen utveckling. Då skulle de kunna öppna upp det här så 3 d kan Men i något fall så tror jag inte att man kommer göra det. Så att om någon har kontakter till Kupertina så ring dem och säg att snälla, gör det här på rätt sätt.
0: Nej, jag, jag, jag tyckte det var en briljant just den här idén med, med random mailadresser och att framförallt att det sköts på ett sätt som ingen alltså man behöver inte bry sig om det underliggande överhuvudtaget, jag tycker det är jättesmart sen så har det varit E3 i veckan och det var ett par nyheter som fastnade och bland annat så har ju Ubisoft också släppt en sån här game subscription tjänst Uh, ja. Ubisoft är, är ju de är väl en, en speltillverkare så ja. och, och, och de har ju då släppt motsvarande eh, vad heter den, Xbox Play Anywhere eller vad heter de va um,
1: ja det är det de släpper nu om inte annat ja.
0: ja. det hör till saken att det är ju inte en, om jag förstod det heller när jag läste det så är det ju ingen streamingtjänst nej utan det är ju en prenumerationstjänst av spel. Så det är ett yes. sätt att, att slippa betala för spelen. Men du måste fortfarande ladda ner dem och spela dem på din konsol. Ja. Yes. Uh, uh, och, och än så länge så kommer den att släppas för PC och för uh, Nintendo Switch. Uh, och den kommer att kosta typ 10 dollar i månaden.
1: Nintendo Switch? Jag såg PC och Stadia. Ja,
0: ja förlåt. förlåt, stadia. Jag sa fel. Bra att du ätade mig. Uh, PC och, och och jag hade dessutom fällt på priset et 14,99 i månaden
1: Ja det är lite det tycker jag att den är, den är lite dyr om jag ska vara helt ärlig De har väldigt bra titlar uh, De har kommit långt på Ubisoft uh, Som jag, om jag inte har fel faktiskt från början är svenskt Vilket gör det lite roligt Men de har ju sina Far Cry titlar som går bra Watch Dogs har gått bra Sen framförallt alla Tom Clancy-speling går ju väldigt bra Uh, och såklart uh, uh, Assassin's Creed och nu även då Division 2 som är ett uh, Tom Clancy-spel men uh, 150 kronor i månaden tyckte jag var lite häftigt när de andra ligger runt 100 ungefär
0: Ja och framförallt så ska det bli intressant att se liksom hur det som jag, jag tycker är problemet är lite samma sak som vi ser idag på film och tv-tjänster och liknande att det finns ju liksom någon typ av gräns för hur många sådana här tjänster man, man kan ha. liksom.
1: Jo, men vi, vi resonerade lite kring det där när vi, eh, när vi körde Anthem en hel tjänst av oss. Så det var lite så att om du, <coughs> om du tar deras prenumerationstjänst. Och så räknar du med att köpa ett spel om året utöver det du vill spela. Det vill säga att två spel. Då känner du på det. Men om du inte gör det, då är det ju bara en uh, waste of money. Då är det bättre att köpa jämstaga titlar.
0: Ja, och jag menar det här kommer ju då att kosta 150 spänn i månaden. Det betyder att på två månader så har du priset eller på, på fyra månader så har du prysat för ett spel. Så det betyder i praktiken att per år tre spel.
1: Ja, typ så. Ja. Men fördelen är att sen är ju några av de här spelen kräver ju prenumerationer och då ingår ju prenumerationen såklart. Mm.
0: Sen, sen har jag ju fått känslan av när jag har framförallt pratat med dig och med folk som spelar att Folk som gamar, de är oftast inne i en eller kanske två titlar som de spelar, generellt sett. Och sen är det inte mycket mer på en ganska lång stund, och sen så... Liksom...
1: Nej, för någon, någonstans så alla vi som har blivit över 30, vi behöver bry oss om mer saker än bara spelat.
0: Ja, exakt, exakt. Men det är fortfarande liksom det här med att man, man spelar det man, man tycker är roligt just för tillfället, och sen spelar man inte så mycket annat. Liksom. Och det är där jag är lite skeptisk till de här prenumerationstjänsterna överhuvudtaget, att... att Börjar de bli så här dyra och framförallt när vi då pratar om ett, ett spelhus i det här fallet ja. så, så du kommer ju behöva ha ett annat för sannolikheten att nästa spel är just ett, ett Ubisoft-spel
1: ja. är rätt
0: liten och då helt plötsligt så ja, då får du prisa hundra spänn till i månaden någon annanstans och så.
1: Nu ska jag vara helt ärlig, jag har inte kollat igenom alla länkarna här, så att, men jag ser att nästa handlar om powerplatform, så jag tror inte vi har så mycket mer om det här. Uh, Microsoft släpper ju sin Xbox uh, Game Store historia nu, även för PC. Uh, och <t> då får du alltså Game Pass och alla de här grejerna för PC också. Jag tror fortfarande att den är bredare än vad Uplay är. För Uplay är precis som du säger, det, det är lite som att prenumerera på Ja men du vet HBO i början de hade typ fem serier och var du intresserad av mer än en utav dem då kunde det kanske vara värt det. Nu har ju HBO vuxit enormt mycket men, eh, men det gör att Uplay är lite för narrow. Så du kommer fortfarande behöva kontra med någonting annat. Däremot så är jag väldigt positiv. Jag har ner en länk, jag har inte följt den än, men om jag förstod den länken rätt på grund av något erbjudande som Microsoft har nu. Kopplat till Xbox Game Pass för PC. Så kan man på något sätt. Köpa ett års prenumeration. Och betala om det var typ. Typ 10 kronor i månaden tror jag. ett års tid. Och då har du det gällande för både Xboxen och PC. Och då tycker jag det börjar bli intressant.
2: Mm, just det. Har, de har. Jag har faktiskt den Xbox Game Pass Ultimate. Och ja. Ultimate då får du Xbox Live Gold. För Um, både PC och Xbox One. Ja. Och ja, gamla, ja, hela Xbox-serien, plus GOD. Gameplay, eller? Ja, ja. 135, 135 kronor i månaden. Uh, den säger bli medlem för 10 kronor. Men där är lite. Det är ja, men, men det,
1: men det är där det finns ett loophole tydligen. Därför att okay. man kan tydligen på något sätt via det här betaprogrammet som pågår nu och två dagar till, och så fram till den 18 tror jag. Så mm. kan man på något sätt signa upp sig för över ett års tid. Och fortsätta betala 10 kronor i månaden. Ja, Jag har lust. bara inte satt mig in i det där än. Jag får nog försöka göra det. Typ i natten eller något. Ah. Men, men då börjar vi liksom snacka. För jag menar. Många av i alla fall mina vänner är ju. PC gamers primärt. Och sen så har många en Xbox. Uh, men då har man ju typ en prenumeration på kanske Xboxen. För på PC så har det inte varit lika aktuellt. Men, men där tror jag att hittar man ett bra erbjudande där från Microsoft, då kommer det där garanterat vara en smarrig grej. Och speciellt någonting som kan störa mig ibland är att, alltså om jag vill sitta och liksom verkligen gama, då gör jag det på PCn Men sen ibland kanske jag bara vill sitta och liksom fjonka lite och springa runt och göra någonting. Då hade det varit soft om jag hade kunnat hoppa på det här från Xboxen och gjort samma sak. Mm. Och det väntar vi lite på fortfarande Men jag tror att det här är första steget För det
2: ja, Och det står faktiskt som om du har ett livekonto Och du går över på Ultimate så konverteras Din kvarstående
0: tid upp till 36 månader
1: Och det är nog den man Det är nog där det finns ett loophole Ja
0: Det, det enda jag kan tycka som är lite trist Med att de här spelhusen i sig Startar upp de här egna tjänsterna Det gör ju också att de är ju inte intresserade att till exempel leverera sina spel via Xbox Game Pass till exempel.
1: Uh, nej, så, så är det ju. Men det är ju, det är ju inte Ubisoft idag heller. Men vi är tillbaka lite på att du behöver typ ett Netflix och ett HBO-abonnemang. Liksom.
0: Jo, men det är lite som vi har pratat om om Disneys tjänst när de släpper den.
1: Ja. Att... Yeah.
0: Att du behöver den för Disney-grejerna. Men de kommer ju aldrig vara intresserade av att släppa sitt någon annanstans eftersom de har en egen tjänst.
1: Nej, men så är det.
0: Så det tycker jag kanske är lite synd i så fall. Eh, sen, så, sen så pratar man även om på om, E3 eh, om den nya Scarlet-konsolen. Yep. Alltså efterföljande. Eller, eller lösningen
1: X i alla fall. Ja,
0: ja eller ja, vad det nu är för någonting. Eh, och man pratade även lite grann kring och, och det är då tänkt att det ska bli liksom Uppföljaren till Xbox One X Ja,
1: ja det så. Eh, Och,
0: och eh, man pratade lite grann kring, kring eh, Bland annat tillbehör till konsolen Det är, Än så länge är det väldigt, väldigt lite Som är känt kring eh, Skalet konsolen Men det man till exempel gick ut och pratade om Det var att, att tillbehör Till exempel om du har köpt någon sån här Pro-kontroller eller något liknande så, så kommer den ju fortfarande att funka på din, din nya eh, din ja. skalet. Och, och sen så kom, har man, pratar man även lite grann kring det här kompatibilitetsprogrammet som man har haft då kring Xbox-spel. Att man går ut och gör Xbox och Xbox 360-spel kompatibla med Xbox One. Eh, att man kommer att dirigera om den tjänsten nu. För att istället jobba kring att göra spelen, Xbox eh, eller vad heter det? streamingtjänstkompatibla. kompatibla. Alltså att ja. de ska funka med, med deras nya streamingtjänst istället för att lägga energi på att de ska vara liksom framåtkompatibla. Men man kommer givetvis inte, man kommer inte ta bort de spelen som finns idag. De som är kompatibla idag kommer att finnas kvar. Men man kommer inte lägga energi på att göra fler spel kompatibla för att det är det som. Ja. Sen så eh, har jag ju då varit på på och det var därför jag inte var med i, i förra veckan. Jag var i Atlanta på eh, Business Application Summit där man pratade eh, Dynamics, man pratade Power Platform och sådana här fantastiskt roliga saker eh, i, i tre hela dagar. Eh, och, och ibland så tänkte jag då nämna att eh, man lanserade en ny komponent till just Power Platform. För det som är lite sådär koll på Microsoft så Power Platform är ju då alltså Flow. Det är eh, Power Apps och det är Power BI. Så det är helt och hållet liksom eh, business application-inriktade tjänster i det här fallet. Det är det som är liksom högsta prio. Eh, det man släppte nu, det var ju någonting som heter AI-bilder. Och tanken med AI-bilder är helt enkelt att, lika enkelt som det är exempel att använda Power Apps idag för att bygga en mobil app, lika enkelt ska det vara att. Till exempel kunna bygga en, en liksom AI-modell och lära upp den och sådär. Det vill säga du ska inte behöva koda en massa. Du ska inte behöva liksom kunna jätte, jättemycket utan det är ganska så point and click UI för att göra de här grejerna. Och det här tyckte jag faktiskt var rätt coolt för det gör ju att helt plötsligt får man tillgång till, till liksom ett, ett gränssnitt som vem som helst kan använda. Och Jag tyckte det var schysst faktiskt.
2: Jag har en liten utmaning med det här med att prata Om man pratar om low-code och no-code Inom de power För det är Säkert low-code eller no-code Om du redan är utvecklare Då är det, kan man nog definiera det som det är. Men för väldigt, 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 väldigt Många människor där ute så är det här fruktansvärt, fruktansvärt svårt Att komma in i Det krävs på att du klistrar in de här två fälten För att så funkar alltihopa Jo visst, men Alltså det, det, det finns en otrolig styrka i hela plattformen, Men den är, det är fortfarande En bit kvar för väldigt många där Även om man är duktig på att göra bra Även om man är duktig på att göra Excel-filer så, så är det faktiskt det här Det är inte lätt, tyvärr
0: Nej, fast, fast jag skulle ändå vilja påstå Att det är ganska mycket lättare Än vad det är, för jag menar Jag är absolut ingen utvecklare Jag har aldrig varit, kommer aldrig att bli Och, Alltså jag, jag skulle säga att, att du är på nivån typ Excel-makron. Ja. Men, men som sagt, jag, jag tycker ändå att det är ganska så enkelt. Men jag håller med dig om att, att ska du göra mer avancerade saker så kommer det att kräva att du liksom, du har även om du inte kan koda så att du i alla fall har tankesättet kring hur du utvecklar kod. Det kan, det kan jag hålla med om men, men det är fortfarande ett tycker i alla fall jag personligen att språket är ganska så mycket enklare än om du ska, liksom, du ska deklarera klasser och du ska bygga properties och du ska använda oh ja, API absolut. och absolut. Det, alltså det är
2: jättemycket lättare att programmera, det håller jag med om. Eh, grejen att gå från att göra ett avancerat Excel-dokument till att göra excel makron den är jättestor. Eh, och Sen om du väl klarar av att göra Excel-macron, ja då kan du göra de var. Power again också. Men det, men det, det kommer krävas en del utbildning. och det, där måste vi nog ta höjd för vi som jobbar inom IT att, att förklara för användarna att det här, tyvärr här måste ni lära något nytt men det är så jävla när ni väl kan det.
0: Jo, nej, nej, men, nej men så är det. Alltså, det. Det kommer ju fortfarande krävas att du har en person med ett intresse. Annars mm. kommer du inte. inte, alltså, men de, de har ju annars redan inte gjort avancerade Excel-formler heller innan. De som inte har ett intresse liksom.
2: Nej, men alltså, för jag kan säga att jag, jag gör sjukt avansvärda Excel-formler. Jag anser mig själv ja. vara fantastiskt duktig på Excel. Men jag har fortfarande en utmaning med Power Apps. Eh, för att det, det krävs att jag börjar koppla på utvecklingsdelen där. Så att, eh, ja.
0: Ja. Jag, som sagt, jag, 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 personligen så tror jag att det är enklare än så. Och, och jag har sett en del exempel på att det faktiskt är enklare än så. Men, men alltså... Jag tror det men det kan också handla om en vanesak. Liksom. Ja, det att det, det är inte det språket du är van vid. Ja. Eller som en kund som mig. det kan ju vara så här Björn, du kan ju vara du dum i huvudet också. <laughs> alltså nu ville jag inte säga det. Nej. För att jag respekterar Nej. dig Björn.
2: <laughs> Jaha eller hur?
0: <laughs> det, det har man inte sagt att jag inte tänkte det. Men, men jag, jag skulle aldrig säga det. Nej precis, Nej. speciellt Nej, då... inte
2: när det spelas in. Eller, eller när jag <laughs> hörde Nej, absolut. <laughs> absolut. <laughs> jag skulle aldrig säga det till dig.
0: Uh, Nej, ja. men, men så är det. Mm. Ja. Eh, sen så, eh, det var väl allt från eh, Microsoft-sidan denna gången, så nu är det lite Apple-grejer. Eh,
1: men, 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 men du, jag har varit lite nyfiken här. Vänta, en sekund. Uh, vi, vi, vi hade någon nyhet som flög förbi som jag kände att jag missade nu. Jag måste bara adressera det de pratade om på Windows Weekly för jag tyckte det var så roligt när de tog ut Ken, Ken Reeves på scenen. Alltså, det, <laughs> det, nej, det, nej men det är fortfarande så här att spelbranschen har gått om, biobranschen, alltså filmbranschen med vad då? 10-15 gånger värdet eller något sånt där. Men vi blir fortfarande helt jätteflabbergasted när det kommer in en skådis på scen. Mm.
0: Och i det här fallet, ursäkta om jag har om jag Sverige kyrka nu. Ja. I det här fallet dessutom en, en ganska så bäskådis. Hallå? Hallå? inte riktigt uh, med, men...
3: Alltså. Han är, han är fan jag, cool. jag tycker han är svinkool.
1: Och för inte allt så att tala, tala om det... den, den människan han är. Uh,
2: hur
0: många, alltså, många tense film Excellent... har vunnit med. Ah, Billen tense
2: eller Excellent adventure ah. borde ha vunnit också Oskar.
0: <laughs> ja ja jag, håller, jag håller fullständigt med dig. För, Men första om det, Matrix borde också ha vunnit en Oscar För inte att tala
1: om Point Break kommer igen nu.
2: Ah, <laughs> ah nu är det på djup. <laughs> ah, den
3: är cool. Ah, ah, <laughs> den är
1: bra. Den är bra. Men alltså, är alla John Wick filmerna ah. kommer igen.
0: De har ju inte ens sett
1: Åh ah, gud. Men om, du, om,
0: du tittar, om du tittar utanför nörd liksom cirkeln så tror jag inte det är många som har koll på Kanye Reeves.
1: Fast det är roligt att du borde ha koll på honom Du som är en sån ultrahumanist. Vilket det är väldigt roligt. För det här är ju en snubbe som är en extrem oständis. Ja. Uh, och jag måste säga att jag, det där är en kille jag faktiskt respekterar på riktigt. Men det visar sig ändå att hur roligt det är att. Alla de här nördarna som sitter liksom på nyckeln till kungariket, om man säger så, blir fortfarande jätteimponerade av en skådis. Alltså, mänskligheten eh, vi är spännande, så kan man väl säga. Sorry, det var, det var bara det jag ville få in, för jag tyckte det var, det var lite roligt, hela den dialogen runt allt där.
0: Yes. Apple-gay, Yes. yes. Ehm. Apple det, för, det förs lite diskussioner tydligen från Apples sida med Intel eh, där man försöker köpa upp en del av deras eh, eh, modem business, alltså det vill säga typ eh, radioenheter och liknande eh, för, för mobiltelefoner och för datorer eh, Framförallt pratar man väl då eh, alltså 5G chip för mobiltelefoner det vill säga istället för att behöva köpa dem från Qualcomm eller någon annan så pratar man om att, att man då ska köpa en enhet från Intel och helt enkelt börja tillverka dem själv. Och det här tyckte jag ändå var rätt intressant därför att Intel är ju trots allt en... Alltså Apple och Intel har ju någon sån här hat-kärlek typ. Man är fortfarande beroende av Intel vad det gäller mackar och liknande men, men man skulle nog jättegärna vilja slippa dem typ överallt egentligen. Så att, Det här tyckte jag ändå var rätt så spännande. Mm. Och framförallt så tycker jag det är roligt att, att, att man köper ett så pass, alltså en del av ett så pass stort företag som just Intel. Det tycker jag ändå är rätt trevligt. Sen så <hör> har vi ju haft en del diskussioner kring eh, Apple-applikationer på andra plattformar tidigare och, och i vilka fall de faktiskt släpper dem och inte. Och jag måste säga att jag blev personligen ganska förvånad nu veckan när man då släppte en ny iCloud-applikation för Windows. Det vill säga om du är Mac-användare eller framförallt iPhone-användare kan jag tänka mig att det är, det är liksom där först, folk först kommer i kontakt med, med iCloud. Så, så kommer du att numera att ha möjlighet att, att komma åt din iCloud från din typ Windows-utforskare rakt upp och ner. Och så jag förstår så har det tydligen funnits en applikation för det här innan som har varit ganska usel. Och då har man helt enkelt släppt en ny applikation som ska helt enkelt ge möjlighet. Och, och det här är ju egentligen inte så konstigt om man tittar på, på försäljningssiffrorna. Därför att det finns statistiskt sett ganska många människor som är iPhone-användare som inte kör Mac. Och de kör förmodligen med ganska stor sannolikhet Windows. Skulle jag gissa på.
1: Jag tycker fortfarande det med det här är att man faktiskt använder Windows 10 API för att hämta filer on demand. Det tycker jag är ballt.
2: Är det samma som de använder i, i OneDrive-integrationen alltså? Ja. Det är riktigt coolt.
1: Ja. Så att, med andra ord så, alla dina bilder du tar med din iPhone, om du lagrar dem i iCloud så behöver du inte bry dig om att ladda ner dem till datorn per se utan du kan faktiskt hämta dem på demand. Vilket är riktigt snyggt.
2: Ja, just OneDrive-grejen, där har de tänkt till ordentligt. Ja. Den, den känns faktiskt som att den har lyckats.
1: Det tog ju typ två, tre år också. så det, det mm, Men du får också.
2: tänka på att det är, det är ett komplett, väldigt avancerat tekniskt problem. Och, ja, de så, och de har inte så många människor.
1: Ja, nej, sorry.
0: Så här i efterhand, jag förstår att det här är en infekterad fråga, men så här i efterhand så var det nästan värt att bli av med placeholders för att få det att funka som det gör just nu. Ja.
2: Ja, absolut.
0: Även om jag vet att, att folk var rätt upprörda när det väl begav sig sådär.
2: Jag var så jävla arg.
0: <laughs> Sen så. Eh, en annan. Sista Apple-nyheten för den veckan. Eh, vi har ju pratat tidigare om att, att Microsoft har rätt, blivit rätt så involverade i open source och, och, och sådär. Och eh, Apple vill då inte vara sämre utan man har nu gått med i någonting som heter Cloud Native Computing Foundation, som alltså är en sammanslutning av ett antal vad ska man säga, moln-applikationsleverantörer. Eh, eh, det finns sådana här som Adidas, Atlassian, Box, GitHub, New York Times, Reddit, Spotify och Walmart De är med i den här eh, organisationen. Som helt enkelt då ska främja utveckling inom molntjänster. Och det är väl inte så himla ologiskt med tanke på att faktiskt Apple lägger ganska mycket energi nu för tiden på att leverera tjänster.
2: Det var ju en jävla blandning på företag du räknade upp Adidas tillverkar träningskläder Och i min värld så visst De kanske håller på med IoT och lite sådana grejer Men jag känner inte att det är jättestort Atlassian, de ut jobbar med utvecklingsverktyg och liknande Box, de har en produkt som tillverkar lagring GitHub ägs utav Microsoft New York Times äh, kanske typ tidning reddit, tidning fast gratis som görs av de som läser den eh, Spotify, hej lyssna på oss Walmart, hej köp saker av oss det är hyfsat olika saker
0: eh, det finns ju en gemensam nämnare här och det är ju egentligen digitalisering det vill mm. säga företag som har fattat att de behöver ta tag i digitalisering är förmodligen rätt intresserade av den här organisationen
2: mm. och jag menar
0: vilka branscher kommer inte att drabbas av av det här på ett eller annat sätt Ja, nej, det gör alla.
2: Okej, okay, så att, uh, nu läser jag att tanken är att när man är medlemmen här så är man en organisation som är en heavy user of open source cloud native technologies. Okej, okay. mm. ja, jo, då, då köper jag väl det här. Lite grann då. <laughs>
0: <laughs> Ja, men det är bra, det är bra.
2: <laughs> jag godkänner att Apple går med där.
0: Okej, okay. jag ska genast <laughs> maila Tim Cook och säga att Björn, you have Björns approval. <laughs> Björn approves. Par Google-nyheter, varav någon av dem är lite äldre. Eftersom jag inte var med förra veckan. Men eh, bland annat så eh, släppte man i Google Maps en, en funktion för att helt enkelt slippa bli blåst på, på taxi. Vi har ju pratat om det här tiden när vi har om framförallt om, om Uber. Att, att på Uber så får du ett prislapp liksom direkt och sådär. Um, och, och det här har dessutom att göra med att du kanske inte vill bli typ kidnappad eller någonting. Men i Indien, som har släppt ett, 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 en ny funktionalitet i Google Maps som helt enkelt låter dig mappa ut den taxiresan resan du ska åka och som helt enkelt eh, eh, varnar dig om eh, om din taxichaufför liksom rör sig utanför den rutten som du hade tänkt att åka. eller alltså i alla fall någonstans i närheten. Tyckte det ändå var rätt rätt häftig grej. Det finns ju ganska mycket sådana funktioner kring till exempel Uber att den kontrollerar att du faktiskt kliver in i rätt bil och lite sådär. Liksom. Så att jag tycker det är, det är kul när man börjar använda teknologi för den här grejen. Det här, de här bitarna.
2: Ja, absolut. Jag menar, alla har sett en taxi i ett land man inte har varit i förut och också funderar på åker okay, vi verkligen åt rätt håll just nu.
0: Jag, jag hade ju som sagt Jag tror jag berättat på på innan Jag hade ju två incidenter i Barcelona Där, där jag, jag bodde på ett hotell På en gata som fanns i två olika Vad ska man säga Stadsdelar av Barcelona Det var lite jobbigt För att taxichauffören var ju helt övertygad Om att han hade kört rätt Men mitt hotell var ju inte där vi stannade Om vi säger så
2: Jätteskön diskussion
0: Han blev skitarg på mig men min, min räddning i det här fallet var att Eftersom jag då inser att jag inte kan så mycket spanska Så visade jag honom Telefonen med adressen mm. Så då kan han inte gärna skylla på Att jag sa fel till honom Nej
2: Jag tror att det var ditt fel i alla fall honom.
0: Det var det alldeles säkert Sen att han inte knappt kunde läsa För att han såg ingenting Och det var lite oroande när han faktiskt kört taxi Det, det var en helt annan femma Men, men eh, som sagt Problem blev det i alla fall hur som helst Sen så har vi har ju pratat om, om Google Maps och vi har pratat om Waze Och jag har hela tiden tyckt ganska länge att det är ganska fascinerande Att Google har två stycken karttjänster som är så pass olika varandra Och jag tycker det är konstigt att man kanske inte liksom att man, att man inte har lagt någon energi På att faktiskt mergea ihop dem här till igen Jag föredrar personligen Waze, jag tycker den är väldigt trevlig men jag använder egentligen Google Maps till allting annat förutom bilnavigering. För Waze bara till för bilnavigering typ. Men det som är lite coolt är att i veckan så har man släppt Google Assistant, alltså funktionalitet i, i Waze. Vilket innebär att man kan helt enkelt i e Waze säga till den vart man vill navigera. Och det har man, det har man kunnat innan också. Men däremot så, så har man inte kunnat göra det på... på med hjälp av Google Assistant.
2: Jag har svårt att se vad jag ska använda den här till. Men det kan ju bero på att jag inte har Google Assistant på min telefon eller så också. Eller i bilen.
0: Men... Nej, alltså det är ju en del i det hela liksom. Men jag, jag tror att det, det skulle kunna vara... Alltså jag, jag tror spontant att, att Google Assistant är bättre på att förstå... Om jag till exempel vill typ äh, jag men, åka förbi en Mac och tank eller någonting och jag inte vill duta runt på telefonen för att jag vill inte riskera att köra in i en lyktstolpe eller någonting så, så kanske det är bra att kunna prata med den istället. Absolut. Äh, sen så Björn, du hade också lagt in en, en uh, Google-länk.
2: Uh, ja, jag hittade en, det är jättekort här, det är så att uh, när man gör en sökning på Google, det har ni säkert gjort, så får man upp en liten uh, ruta ibland där, där där de visar att det här är det korrekta svaret för det du faktiskt sökte. De kallar det för information panel i Och eh, Nu är det så att ibland så söker man ju på eh, sånt här: songtitel eller kanske till och med texten till den sången. Och då finns det några stycken. Eh, när man gör det så, så misstänkte ett företag som heter Genius att eh, vänta nu, det, vi tror inte att Google har den här informationen själva utan att de faktiskt hämtar den från oss. För den där lilla information panel Står inte riktigt vart informationen hämtar Från alltid och man får Kanske inte riktigt betalt för det Det är väl det som är grejen Så att Genius.com, vad de gjorde för var att de Gjorde om i sina Låttexter Att man gjorde att ibland var ett bindestreck Och ibland var en lilla squiggly line Som man kan få Som där, så blir det ungefär lika med Brukar man använda det som ibland till det. Ja precis, till det tecknet och vad man gjorde för någonting var att man, om man översatte så att en vanligt mindre streck blev en punkt och squealty line blev en, en, en långt streck. Så, så, och sen så låtsas vi att man med punkter och streck kan skriva andra bokstäver med morsealfabetet. Så i, i låstexterna så, skrev, så man, skrev man alltså morse och så skrev man red-handed. Med att här är någon som har. Så man kontentan är att man har lyckats avslöja att Google faktiskt skäl deras texter rakt av. Och, och visar dem på sin sajt utan att betala, utan att betala för det. Och de använde Morse alfabetet för att bevisa det här. Mm. Det kändes som att det borde finnas ett lättare sätt att göra det på. Men, eh, de men inte, ett inte ett Inte ett nördgöre sätt. Ännu roligare är ju att eh, de här eh, Genius de startade sitt företag med att faktiskt bara snot låttexter på internet och klistra in mm. i sin tjänst. Och inte betala för det. Mm. Eh, så det var så man gjorde från början. Man har, numera betalar man själv för dem. Men de vill ha pengar från Google i alla fall.
0: Okej, okay, så att nu, man är sur på att Google gör samma sak som man själv gjorde?
2: Ja, ah, precis. Det är lite okay. grann som man säger till barnen. Du ska inte göra som jag gör, du ska göra som jag säger. Ah,
0: ja. Exakt, och det funkar ju skitbra, eller hur?
2: Alltid. Så att eh, jag tyckte det var, det var en liten vacker historia om den där med att eh, kasta sten i glashus och sånt där
0: Yes, uh, jag uh, var som sagt ute och reste förra veckan och jag blev lite ledsen när jag uh, startade upp. Jag har ju en, en applikation installerad på min telefon Google Trips, som jag tycker är en helt fantastisk applikation. Jag tycker de funkar skitbra. För att det den gör är helt enkelt att, att som alla de här andra grejerna och Google Maps eller Google uh, Gmail och liknande så håller den ju koll på min, min mailbox och säger att jag har en resa inplanerad för att den ser att jag har fått ett så här skickat eh, liksom itinerary till mig och då lägger den automatiskt in i Google Trips att jag ska till nästa här stan och då har jag möjlighet att, att via den här applikationen dels till exempel boka hotell och grejer, men jag kan även göra sådana grejer som att jag kan eh, ta reda på vad jag borde göra för någonting där vad det finns för evenemang, eh, vilka sevärdheter jag borde se och sådär, plus att jag kan även då göra det här tillgängligt offline så har jag inte möjlighet till mobildata dit jag åker så kan jag faktiskt ha eh, liksom all den här datan nedladdad till min telefon under tiden jag är där. Så jag tycker den här funktionen är ju riktigt, riktigt trevlig just i form av att man får lite nya tips om man skriver och sådär. Eh, men i sann Google-anda så lägger man ju såklart ner den här applikationen nu vilket jag tyckte var lite tråkigt. Så för er som använder eh, Google Trips så bör ni eh, leta upp någon annan tjänst. Jag tror till och med att jag Mats pratade om Google Trips någon gång i podden för 173 år sedan eller någonting. Säker. Eller i alla fall i Google -år, så det kanske är någonstans runt 6 månader eller någonting. Jag vet inte. Så. Men hur som helst, jag tyckte det var lite trist för jag tycker den har funkat rätt så bra till vad jag har haft den i innan. Till innan. Så att, eh, det är bra. Sen har jag två stycken tips jag tänkte ta den här veckan. Uh, dels så gjorde jag en briljant Smart inköp häromdagen Jag köpte ett batteripack till min Google Home Så att man kan ha den ute på bordet På altanen när man grillar, det är bra mm, uh, Nice, man tycker grannarna är uh, det, det skiter jag i uh, <laughs> ja. Men uh, och, jag har, Grejen är att jag har liksom Tänkt köpa en sån här via För de har sålts via Amazon innan Och jag har inte hittat någon i Sverige som har sålt dem Men numera så säljer webhallen dem Så att för er som har en Google Home och vill ha den lite mer Portabel så finns det både för Google Home och Google Home Mini så man kan helt enkelt bära ut den på altanen. Tyckte det var hur coolt som helst. Eh, sen kan jag tipsa jag vet inte, är det någon av herrarna som kör Google Photos? Inte längre. Nej, okej. Nej? Okay. Eh, vi vi pratade om det du och jag Björn om inte annat, att de, eller jag tror att vi nämnde det vid tillfället att, att den liksom mm. letar upp vem som är på foton och sådär. Eh, tyvärr är problemet att Google Photos har inte den funktionaliteten i Sverige. Men då lyckades jag snobla över tips Hur man kunde aktivera den här Liksom ansiktsigenkänningsfunktionaliteten. Det kräver nämligen bara att man loggar in på appen En enda gång när man är i USA Och då hittar den Den här tjänsten och faktiskt aktiverar Den även för en person som inte bor i USA Så därför så ja, Jag testade det i veckan och den är Alltså den är briljant Bra på det här med tanke på att jag har ju Jag har ju Eh, typ, fot jag har ju putsat in hela vår fotosamling i Google Photos Och den, den känner ju igen mig från typ 15-20 år tillbaka, liksom. Så att, eh, om, om man är intresserad... Uh -oh. <laughs> jag, jag, hade inte, jag hade inte förväntat mig att varken, varken Mats eller David skulle tycka det var en bra idé. Apple har ju en liknande funktion.
3: Jag har ju tagit rätt mycket bilder på ungarna. Men... Av någon anledning så är det så att de var väldigt, väldigt lika när de var små, så att appen är ju hyfsat förvirrad över vem som är vem. <laughs> kan jag säga? Framförallt när man ska rulla tillbaka. Bara, är det här den ena? Nej. Är det här då? Nej. Ah, Okej, okay, så det där är ja. Ah, men inte den? Ja. Nej, precis. Nej, ja, det är,
0: rätt kul, det är ja. rätt kul för att liksom vår, vår sexåring har den ju liksom, den hittar ju liksom foto på henne när hon är typ ett halvår gammal och kan fortfarande matcha ihop det med henne som sexåring liksom. Ja. Uh. Oh, men hon, det måste ju ske i steg. Jo, men, alltså, jo, men det, det gör den ju. Den börjar ju säkert från nu. Och så går den liksom ja. bakåt i tiden och ser hur den här personen förändras. De ja. liksom.
2: ja, använder bland annat kläder ja. och sånt som
0: får ja. att ihop det. Ja, ja, och jag, jag tyckte det var rätt kul.
3: Men hon inte ha samma kläder nu under sex år som den var halva. Nej, men, men nej, du men, kan ju
2: byta frisyr på vägen också. så Det, det strular ju till om du kollar alla. på ansiktet och sådana saker. Ja. Kan du ha jo. Vuxna människor kan göra smink och sånt. Men du kan ha, ha olika sminkning och så vuxen men samma kläder. Eh, eller så kanske ah, du okay. har samma frisyr eller byter frisyr med samma tröja. Då kan mm. man knyta ihop det på det sättet. Just det. Så de använder väldigt, väldigt
0: många olika sådana här. Vilket borde vara lite jobbigt mm. i vårt fall eftersom vi har två tjejer och de har äft ganska mycket kläder. Så det borde vara lite förvirrande för dem. Ja, det kan ju vara en faktor. Yes. Också. Eh, vi tänkte ta en snabbvända eh, Vi skiter i det jag vet,
1: jag. Jag, Ja jag tror att det är för liten tid Jag tror att vi siktar på att göra ett Sommaravsnitt nästa vecka istället
0: Ja men det, tro, det tror jag vi gör Vi kör sommartipsavsnitt ja. nästa vecka Ja Jag har en grej ja. som jag skrev På feedback och backlog
3: men som Du bara hoppar över och ignorerar mig Så jag blev kränkt en stund. Kanske var
2: dåligt eh,
3: Okay. Ja, men... Det var jättebra <laughs> Nej, förlåt. Jag, jag ber om ursäkt, det Vi var inte min mening har... Precis. Vi har bett våra lyssnare att skicka in roliga uppdateringstexter från appar Men eftersom ingen av våra lyssnare har gjort det så har jag gjort det Och jag la en bild i våran El Point chatt på Discord eh, Och det är uppdateringen för Youtube det, var, det här är faktiskt courtesy of my wife Det var hon som hittade den Uh, hon frågade mig: Har du läst uppdateringstexten till YouTube? Jag var nej, faktiskt inte. Vad står det? Och då står det: Fixed bugs, improved performance, took out the rubbish, mowed the front lawn, and now need a little nap.
1: <laughs> Men det är väl Spotify som du kan ha väldigt roliga sådana också, är inte det
3: Jo, det kan det vara. Mm. Jag har ett par till någonstans i telefonen Som jag har tagit screenshot på, jag ska se om man kan hitta dem Men det här är en liten uppmaning till våra lyssnare Att faktiskt läsa de här uppdateringstexterna Och när ni springer på någonting kul Skicka
2: in det till oss det Men, men då grej. har inte du inställt så att den alltid uppdaterar automatiskt?
1: Nej Det hade inte varit säkert
2: John. Är, är jättejobbigt <laughs> Så att klicka klickar jag på den här
1: <laughs> Ja men tänk om du står att vi ger Alla dina personuppgifter till uh, Donald Trump och vill du inte uppdatera den
2: Jag tror inte då. Okej. Okay. Eh, varsågod. <laughs> Han har dem. Ja, jag tänker så här. Eh, ja, garanterat. Eh, <laughs> så att jag, jag tror att jag, jag är körd faktiskt. Ja,
0: jag jag, jag yes, undrar om inte. Det är bland annat Pocketcast. Eh, som jag använder som poddlyssnare. Den, de brukar ha rätt roliga uh, release också. Jag har inte heller några liksom, tillgängliga just nu. Men uh, jag ska kolla på dem, tänkte jag. Ja.
3: Yeah.
0: Oj, jag
3: har 1400 screenshots. <laughs> oh boy. Några stycken. Ja, det kommer tas den att ta gå igenom ja, det här. Ja. Men jag yeah. tror
0: vi kan ta, ta dig till nästa gång det också, tror jag. För att jag tror det...
3: ja, jo, jag behöver inte nej, göra det nu.
0: Liksom. Så jag tror vi hoppar direkt på pryllistan.
2: Uh, ja. Nej, får jag fråga dig nu vänder på, 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 då då, då, den, den här batteripacket Som du har köpt är, är det en sån här 90 Battery pack for home mini då, Vad är det för batteripack du köpte
0: Jag köpte till min vanliga Google Home Alltså den stora Google Home För jag tänkte okay. att i och med att man ska ha den utomhus Så krävs det nog lite mer högtalarkraft Än, än bara eh, Den lilla Så jag valde okay. att köpa till den stora istället
2: Ja, vi har kört en lilla ute på, på altanen med för en förlängningssladd. Den, ja. och den funkar förvånansvärt bra. Men...
0: Äh, jag, mm. alltså jag hade ingen av dem så att jag tänkte att jag, eh, jag väljer den stora för att så. Ja,
2: jag bara
0: Plus att grejen är att som det är just nu så står den stora i yngsta dotterns rum och den lilla i äldsta dotterns rum vilket innebär att äldsta dottern är mer intresserad av att spela musik än vad yngsta dottern är. Så att om jag knycker den någon gång då och då och har den ute på altanen så tror jag inte yngsta dottern bryr sig jättemycket. I alla fall inte än så länge. Vi behöver lösa Nej. den sen tror jag. Jag kan ta reda på exakt vad den heter för någonting. Uh, jo ja, precis. 97 Loft Google Home battery, Batteribas heter den. Ja. Och finns på Shell Company om man är intresserad. Den kostar 500 ungefär. Att, och leverera åtta timmars batteritid.
2: Du ljög för oss, du sa webbhallen.
0: Förlåt, det var inte meningen. Det var en sån här uh, ryggmärgsreflex, tror jag. Uh, David, vad har du på din prylista?
3: Alltså, jag har ju ingen pryl på min prylista för jag hinner inte använda prylarna som jag har så jag vill ha mer tid att använda prylarna som ja, jag har. det är
0: relevant utan tvekan.
3: Ja, jag börjar bli lite bitter. Jag vill, jag vill verkligen ha mer tid. Ja, så är det.
0: Ja, det kan jag relatera till utan tvekan. Eh, mm. Björn. Jag,
2: jag vet inte vad jag vill ha, vilket är ett problem. Jag vet att jag vill ha kameror runt huset. Eh, för att det vore coolt tror jag. Men jag vet inte vilken. Och, och, och då försökte jag läsa en sån här PC för alla test. Men de svarade inte på vilken jag skulle ha. De sa bara vad, vad de var bra och dåliga på. Jag ville säga, köp den här så slipper jag tänka själv.
1: Så uh, Ring Video Doorbell. där går.
2: Ja, men Jag vill ju ha runt huset, Jag vill ha flera stycken. Jag vill ju ha ja, alltså men,
1: den, men den kommer ju med... Uh, de har ju sina spotlights de grejerna också. De har ju en sån här Ring, som ring
0: stipp, Stick Up Cam tror jag den heter. Som, ja. som knyter ihop till samma system. Uh, jag har varit inne på samma funderingar. Och det jag har konstaterat är att jag skulle vilja i alla fall ha en som har stöd för RTSP-protokollet. Som är ett sånt här generiskt streaming-protokoll. Så att man kan koppla kamerorna till typ Home Assistant och så. Ja. Det är, det är egentligen det enda jag har funderat kring. Men, men, och givetvis att den funkar i typ Google Home Hub och sådär. Det hade varit trevligt.
2: Just precis. Ja. Eh, och sen, sen vet för, jag att, att en del av
0: diskussionerna och... i den här hemautomationsgruppen är kring och huruvida de har eh, HomeKit-stöd och sådär. Och det är tydligen inte heller alla
1: som har det.
2: Nej. Så, så som, som vanligt så är det så att jag måste börja läsa på igen? Ja. Okej. Okay. Ja. Men
1: du ställer en fråga till en podd annars.
2: Ja, skulle man kunna göra.
1: Ja, på Facebook till exempel. Jaha. Ja. Gör det. Berätta för oss vad de svarar sen. Ja.
2: <laughs>
3: <laughs>
0: ja. Mats, vad du på din lista?
1: Mm, nej, men jag får ändå ta ett... Plock från E3 då. Så att eh, vi går på Star Wars-linjen. Och eh, jag vill köpa förhandsbeställningen. Star Wars Jedi Fallen Order. Jag vill spänka nice. runt i tredje personen. Vad Jedi helt enkelt. Ja. Eh, jag har sett, jag har sett vi, videofilmerna. Det ser helt sjukt snyggt ut.
0: Ja, det är schysst. Det är schysst. Ja. Eh, jag tänkte börja min prylista med att, att eh, vi har en liten torr, tyst sekund. Därför att jag tror att i alla fall Mats primära eh, källa till Prylar, kommer nu ja. att gå i graven Nämligen ThinkGeek
1: Nej Jo Nej. De
0: gjorde ju För något år sedan så gjorde de ju ett samarbete Med eh, GameStop idag ja. eh, Och numera Så kommer de att bli vara en, en, en underavdelning Till GameStop istället Så ThinkGeek som eget ja, okay, ställe de... Kommer inte att finnas längre
3: Nej men den kommer finnas kvar ändå Ja
0: typ, typ. Så, Men jag, jag tycker fortfarande det är lite tragiskt ja. För ThinkGeek är en sådär ställe som man liksom har Verkligen varit inne och kollat på Och nördat ner sig under många år yes. Ja det är sant uh, jo, har några t shirts därifrån jag har, ju, jag har ju lite problem För jag har ju liksom lite för mycket saker På min prylista denna veckan uh, Dels så skulle jag vilja ha uh, En, en uh, Bluetooth audio transmitter Jag hittade nämligen en nu när jag flög som man helt enkelt ja. jackar in i flygstolsuttaget alltså hörlursuttaget okay. och sen kör man blåtan till sina hörlurar istället eftersom så slipper man sladden och så slipper man det här som jag lyckades med för några år sedan att knäcka två kablar till mina hörlurar under samma flygresa det var inte
1: jättekul ja. så. Right.
0: men eh, sen så insåg jag då att det börjar bli lite varmt och jag har ju som bekant världens minsta och världens varmaste Eh, vad heter det? Arbetsrum. Det är just nu 30 grader varmt mm. mitt arbetsrum. Vilket inte är jättebekvämt. Och oh, det finns inget okay. vettigt liksom utlopp för, för eh, luft och sådär i det. Eh, så det är inte så att man kan bara smälla in en luftkonditionering och där. Men då, då hittade jag någonting som jag tyckte var rätt coolt nämligen. Och det är någonting som kallas för en swamp cooler. Eh, och i det här fallet så är det helt enkelt en. Uh, en luftkylare som använder uh, vatten för att kyla luften. Ni har säkert varit på så här amerikanska uh, uh, nöjesfält och sådär där. De har så här mistinggrejer i, i, i luften som helt enkelt spolar, uh, eller inte spolar, men som, som uh, gör sådana här dimma som kylar. Och den här mm. funkar lite på samma sätt. Och I det här fallet så är det liksom en liten box du ställer på skrivbordet som du jackar in en liten usb i micro-USB och den kan du leverera ett antal timmar av lite svalare luft helt enkelt. Det tyckte jag var rätt trevligt eh, att ha i, skulle jag vilja ha i mitt arbetsrum för det börjar bli ganska varmt här. Och fläkt hjälper tyvärr inte där jättemycket.
2: Den där var ju riktigt cool.
0: Mm. Jag tyckte det också.
2: Jag är mest imponerad över att du inte behöver ha mer än vanligt mikro-USB-laddning. Liksom. Det, det är inga 10 per kylning här. Liksom.
0: Ja, det är ju egentlig, alltså, den kyler ju ingenting. Det är ju, alltså, elen kyler ju ingenting. utan Det den gör egentligen det är att den driver fläkten som, som sprutar ut den här vattendimman helt enkelt. Ja. Jag, jag tyckte den här var cool. Den här skulle jag kunna tänka mig.
3: Absolut. Schysst. Jag har ju lyckats kyla mitt rum genom att ställa upp mitt fönster, sätta upp ett myggnät och ställa en fläkt på högt stativ som når upp över, eh, vad säger man, fönsterbrädan. Och sen så bara trycker massa luft utifrån och in. Ja. Det funkar inte på dagen när det varmar ut än inne, men så fort du börjar svalna av på kvällen så kan man få ner ja. temperaturen ja. från 34 till ja. 26 någonstans. Det, är ja, det hade
0: varit optimalt om jag hade haft ett fönster. Ja, <laughs> ah, du sitter i rum, sa du. Du sitter i en skrubb. Alltså. Ja, alltså det... Jag tror den tekniska termen för mitt arbetsrum är klädkammare. Men jag, men då, jag blev så ledsen om, om någon berättar då? för mig att jag sitter i en klädkammare och har kontor där. Så att jag vill gärna kalla den för kontoret. I alla fall. Det, det, det ja, höjer det. Min, min moral något. Så. Ja. Men det, den här tyckte jag ändå var... Ja. <laughs> ja, fast fast ja. grannarna skulle inte uppskatta det tror jag. Jag är liksom grannar på den sidan där jag skulle kunna slå hål. Liksom. Jag kanske en, en bild på en slägga i vår chatt. Jag, jag tror att våra grannar skulle inte riktigt uppskatta om jag slår hål i väggen inte de plus att de har det säkert lika varmt som jag har det så att det gör inte så mycket skillnad liksom.
3: Vad heter filmen? Horrible Horrible
0: Bosses eller va? Mm. Yes. Uh. <laughs> Okej, ännu större han Ja, men med det så tror jag att det är dags för oss att, att yeah. pytsa ihop. Och som sagt, nästa gång, om det är så att ni har tips på sommartips. Vi brukar ju köra ett sånt avsnitt varje sommar. Så får du gärna lov att skicka in dem till oss. Så tar vi upp dem i nästa avsnitt, om inte annat. Plus att vi ska även leverera en del egna sådär, bra sommartips, tänkte jag.
2: Okej, okay, skulle kunna ha tips på böcker eller fantastiskt bra speedos eller... Egentligen vad som helst
0: Ja, allt som kan vara intressant på semestern. Böcker att läsa, filmer att titta på, podcast att lyssna på, eh, prylar, eh, batteripacks, whatever. Hittar ni något briljant, smart så skicka in det bara så tar vi upp det. För att, eh, jag tar gärna tips på nya, smarta saker. Vilken dag som helst. Så med det så tänkte jag vi tackar för oss för idag. Vi finns precis som vanligt på facebook.com slash samt på enlitenpodom.it.se iTunes, TuneIn Radio, Stitcher kan ni lyssna på oss helt enkelt där på där finns. Och eh, vill ni vara med och lyssna live så eh, Discord varje vecka. Vi postar oftast en blänkare på Twitter och på Facebook när det är dags att dra igång så att ni vet och då kan ni koppla upp er på Liveströmmen och gärna om ni känner för det bidra i livechatten och, och skicka lite frågor eller kommentera eller tycka att vi puckade eller ja vad det nu är det, det funkar vi tar gärna emot feedback av alla slag helt enkelt och med det så tackar jag eh, alla som har varit med idag och Tack för idag. Ni får ha en trevlig vecka. Och eh, Ha det bra allihopa. Tack själv. Ha det bra. Hej då. Hej då.